0: дмитрий тихонов варина вера вечером пробираясь в темноте сквозь заросли стуча зубами от холода и чувствуя как сходит с ума Варя решила что ей стоило умереть раньше еще днем по дороге в ветлынов например когда пошел снег вряд ли это могло отвести ей дальнейшее несчастье но ее бы уже не было здесь чтобы кричать и вдыхать запах крови и вздрагивать от каждого шороха да только разве сбежишь от грехов? Варя обрадовалась, когда пошел снег. Крупные, невесомые хлопья врезались в лобовое стекло, расплываясь мутными пятнами. Мир снаружи тоже мутнел, искажался. Она тянула до последнего, прежде чем врубить дворники. Оказалось, что обочина уже укрыла белым и еловый лес за ними, еще недавно мрачный и угрюмый, смотрелся теперь светлее серого неба. Зашибись, сказала Ксюха на заднем сиденье, выехали осенью, а приедем зимой. Скоро стоит, махнула рукой Ленка. Успеешь в грязи до самой жопы измазаться? Ох, все успеем, сказала Варя. Вряд ли в крохотном рабочем поселке в доброй сотни километров от областного центра найдутся чистые асфальтированные тротуары. Там асфальта может не оказаться вовсе. Ксюха утром на всякий случай предупредила мужа, чтобы был готов мчаться на дедовском уазе на выручку. Тот обещал целый день оставаться на связи. Если что, я из машины не вылезу, сказала Ленка. Мне и тут хорошо. Посижу, музло послушаю. Бросишь нас на съедение бабулькам? Брошу, да и должен же кто-то такую красоту охранять. Я деревенским не доверяю. Это верно. За машину Варя волновалась больше, чем за себя. Ни царапина, ни вмятинки, кредит только что выплачен. Катайся по городу в свое удовольствие на зависть подругам и коллегам. Нет же, понесло к черту на рога разыскивать внезапно нашедшуюся бабушку. Ее единственную родственницу. Варя выросла в детском доме и за всю жизнь не встретила ни одного человека, который бы приходил с ней кем-либо по крови. Ни родителей, ни двоюродных братьев, ни малейшего намека на седьмую воду на Киселе. Ее семьей стали вот эти девчонки, которых она знала столько, сколько себя помнила. Покинув прохладное объятие казенной воспитательной системы, они остались вместе, уже много лет жили неподалеку друг от друга, регулярно встречались, круглыми сутками болтали в соцсетях. Чем не сестры? Да, жизнь повела их разными тропами. Ксюха выскочила замуж, родила ребенка и подумывала о втором. Варя, получив образование, утонула в работе, любимой и хорошо оплачиваемой. И только Ленка, казалось, до сих пор не могла понять, чего хочет, металась между мужиками и занятиями, но эти три тропы пролегали рядом, и в любой момент можно было остановиться, окликнуть друг друга, подставить в трудную минуту жилетку или плечо. На сей раз поддержка потребовалась Варе. В последние годы ей, наконец, удалось смириться с обидой на мать и позволить себе быть обычным человеком, когда-то ее нашли грибники на опушке леса, привязанную к дереву, изможденную трехлетнюю девочку в грязной куртке, не по погоде, с запиской в кармане, в записке только имя, нацарапанное грубым почерком. Но это было очень-очень давно, целую жизнь назад, она не помнила ничего, лишь иногда в полусне являлась ей огромная злая чаша, и голос, мягкий, женский голос, поющий песню слов которой не осталось в памяти. Разумеется, было расследование, были поиски, были статьи во всех областных и даже одной центральной газете, и никаких результатов. Выяснилось, что трехлетняя Варя, возникшая словно бы из ниоткуда, нигде прежде не числилась. Она стала местной сенсацией, но ненадолго. К тому времени, как девочка подросла настолько, чтобы понимать всю странность своего положения, о ней позабыли. Варя спокойно жила в доме, ничем не отличаясь от остальных воспитанниц. Разве что у тех все таки имелись семьи. Пусть не неполные, пусть неблагополучные, пусть даже опасные для жизни. Ленкина мать, к примеру, приторговывала героином, а когда поставщики запаздывали — собой. Ксюхин отец обычно не задерживался на свободе дольше нескольких месяцев и ничуть не смущался таким положением вещей — они пили, скандалили, пытались убить друг друга, пытались забрать детей домой, мерли как мухи, но были. У Вари на их месте зияла черная яма, в глубине которой загадочная женщина пела в лесу песню без слов. С холодом, ползущим из этой ямы, она справлялась как умело. Сначала мечтами, учебой, живописью, картинами великих мастеров, запахом масляных красок, которая не могла себе позволить, потом работой, смелыми проектами, грантами и премиями, запахом масляных красок, которые приносила из магазина домой, в квартиру-студию в центре города. Казалось, настало время склониться над черной ямой и сказать, ждущей внизу тьме, «Ты не нужна мне больше, я сама по себе» но иллюзии развеялись позапрошлым вечером стоило варе получить письмо из ветлыновского дома интерната для престарелых и инвалидов большой ослепительно белый конверт внутри лист бумаги с напечатанным на плохом принтере текстом из которого следовало что одна из обитательниц интерната указала ее варю в качестве своей единственной родственницы внучки Ей предлагалось приехать, чтобы заполнить и подписать некие документы в любое удобное время. Варя не спала всю ночь. Загуглила Ветлыновский дом-интернат, нашла его ИНН, ОГРН, ОКПО и юридический адрес, отыскала местоположение на карте, посмотрела немногочисленные фотографии, наизусть запомнила имя руководителя, а потом до утра провалялась на диване, прижимая к груди телефон. Ровно в восемь она позвонила. После первого жигутка трубку взяла женщина, назвавшаяся администратором. Голос был молодой и приятный, хотя и заметно уставший. Все верно, сказала женщина, когда Варя объяснила, в чем дело. Серафима Никитична сама сообщила и ваше имя, и ваш адрес. Она поступила к нам совсем недавно, и я, честно говоря, пока еще мало о ней знаю. «Тут в деревнях сплошь староверы, документов никогда не признавали, поэтому вся информация только с их слов. Сведений о другой родне, кроме вас, нет». «Понятно», — сказала Варя, чувствуя, что вот-вот или разрыдается, или зайдется в хохоте. «Это точно недоразумение, но я приеду в ближайшие дни». «Одна бы она, конечно, не поехала ни за что». Не решилась бы. Нет, нет, ни в коем случае. Но девчонки поддержали. Тем же вечером они встретились в маленьком кафе возле Ксюхиного дома. Было уютно и тихо, только на экране над баром мельтешили беззвучно танцоры в пестрых футболках. Варя сразу вывалила все, почти слово в слово, пересказав письмо и телефонный разговор. «Нахер», — проворчала Ленка, — «даже не суйся». «Я с тобой», — сказала Ксюха. Макс в отпуске без проблем с Ильей посидит, в любой день. Э! Ленка в притворном возмущении всплеснула руками. Мы пока не решили ничего. А толку зря болтать. Если сейчас не поедет, потом будет жалеть. Неизвестно, сколько бабушка протянет. Староверы от хорошей жизни в дом престарелых не сдаются». Скорее всего, это просто ошибка, сказала Варя. Откуда у меня взятся родственницы после стольких-то лет? Вот именно, и чего не имеется, сказала Ленка. Живи спокойно, я бы вот матушку свою забыла с огромной радостью. Но ты с нами? Спросила Ксюха. Само собой. Ленка проводила взглядом симпатичного официанта. Вас же вдвоем отпускать нельзя. Заедете в болото или машину утопите, или маньяка на трассе подберете. Без меня вам край, короче. Спасибо, девчонки, сказала Варя, едва сдерживая слезы. Сейчас, двадцать часов спустя, она все еще чувствовала эту благодарность, иногда у нее даже получалось, пусть на минуту, на пару минут забыть о том, куда и зачем они едут, и просто наслаждаться путешествием, ползущей навстречу мокрой дорогой и обществом подруг. Хотелось верить, будто именно об этом она мечтала в детстве вести их на машине сквозь наступающую зиму, слушать музыку и болтать о пустяках но это разумеется была неправда в детстве у нее имелась лишь одна сокровенная мечта разобрать слова песни различить среди густых лесных теней лицо и может быть плюнуть в него я все таки не понимаю сказала ленка вертя в пальцах пачку сигарет каким образом бабуля выяснила где ты живешь они уже обсуждали это и вчера и сегодня варя не хотела заходить на третий круг вот у нее и спросим, сказала она. Пусть поделятся старушечьими секретами. Ей бы стоило еще чем-нибудь поделиться, переписать на тебя дом, например, если он есть. Как не быть, сто пудово есть большой бревенчатый деревенский дом с печкой и огородом. Красота ведь нет? «Теплицы там, грядочки, сортир покосившийся, коза, опять же!» Ленка говорила совершенно серьезно, сделанной задумчивостью. «Молоко свое будет. Что еще нужно? Займешься хозяйством, встречишь мужичка, непьющего, рукастого, он тебя на тракторе станет катать, яблоню прививать научит, крыжовник посадите, а потом, глядишь, и корову зови...» Ксюха не выдержала первой. Рассмеялась тонко и заливисто. Тотчас прыснула и сама Ленка, сбросив маску невозмутимости, Варя улыбалась, несмотря на ком в горле. Только что мимо промелькнул дорожный указатель, сообщающий, что до поворота на рабочий поселок Ветлынов остался километр. Путешествие заняло меньше полутора часов. Считай пригород. Ленка с Ксюхой все еще острили про крыжовник и трактор, когда машина свернула с трассы. Проселочная дорога оказалась асфальтированной и, на удивление, ровной. За прозрачными березовыми посадками чернели пустые поля, перемежаемые вдалеке грязно-серыми рощами. Снег больше не падал. Ветлынов был невелик. С десяток трехэтажных многоквартирных домов на берегу реки до рассыпаны по окружающим холмам частный сектор — Несмотря на то, что навигатор на вареном смартфоне впал в ступор и отказался показывать дальнейший маршрут, отыскать нужную улицу не составило труда. Она ползла по самой окраине поселка и упиралась как раз в дом интернат для престарелых. Сразу за ним начинался лес. Приехали, сказала Варя, припарковавшись на квадратном пятачке в сотни метров от входа. Ее машина была здесь единственной. Идем? «Я на стреме», — сказала Ленка. «Серьезно, нахрена нам всем туда переться? Лучше покурю тут спокойно, занюхая свежим воздухом. Если похотливые стариканы припрут к стенке, зовите, примчусь на помощь». «Договорились», — Ксюха уже выбиралась из машины. «Только не усни на посту». «Серьезно», — сказала Варя. «Это может быть надолго». «Да мне не привыкать пялиться в пустоту», — криво усмехнулась Ленка. Уж лучше здесь, чем на смене. Как скажешь. Снаружи бесновался ледяной ветер. Варя с Ксюхой, втянув головы в плечи, направились к интернату. Через газоны, превращенные непогодой в болото, крыльцу вела широкая тропа, выложенная тщательно пригнанными друг к другу досками. Варя сразу узнала длинное приземистое одноэтажное здание с фотографией в интернете. Правда, сделаны те были не меньше десяти лет назад, краска давно сползла со стен, а шифером крыша успела обильно порасти мхом. Зато все окна теперь были пластиковые. Сразу за дверью, тоже пластиковой, их ждал крохотный темный вестибюль и запах. В первую очередь запах. Пахло разваренной лапшой, лекарствами, прокисшим хозяйственным мылом, хлоркой, потом и дерьмом. Ксюха наморщила нос, варя взглянув на нее, виновато пожала плечами. Стойки администратора здесь не было. В одном углу стоял потертый диван, в другом тумбочка с телевизором. На стенах распорядок дня, календарь, несколько групповых снимков в рамках, до да пара дешевых картин типа вечерний звон. Часы, висевшие над телевизором, отставали почти на сорок минут. Аленка, молодец! сказала Ксюха. «Я ей завидую». «Угу». Варя скользнула взглядом по фотографиям. «Это же почти...» «Почти дом, сказала Ксюха. «Точно». «Только отсюда уже не выбраться в большую жизнь». Варя заглянула в коридор левого крыла. Пол, облепленный в блестящем свете тусклых ламп линолеумом, бугрился инопланетным ландшафтом. Тишина. Ряды деревянных дверей. Она постучала в ближайшую, подергала ручку, заперто. Идут, окликнула громким шепотом Ксюха. Варя вернулась в вестибюль. Из правого крыла возникла невысокая, плотная женщина в белом халате, поверх вязаной кофты и шерстяной юбки в пол. Сквозь некрашенные, зачесанные назад волосы даже в полумраке просвечивала кожа головы. Здравствуйте, сказала она. Приемные часы уже закончились. «Здравствуйте, я к...» Варя вдруг поняла, что забыла имя той, что назвалась ее бабушкой. «Я вчера звонила по поводу документов. А, внучка Серафима Никитичны, вы со мной и разговаривали?» Варя в этом сомневалась. Голос женщины, стоящий перед ней низкий и осиплый, ничуть не походил на молодой голос, который она слышала в трубке прошлым утром, разве что его обладательница внезапно заболела или состарилась пойдемте сказала администратор сейчас все решим она провела их в кабинет в правом крыле усадила в большие пыльные кресла достала из шкафа тонкую папку с бумагами смотрите говорила она перелистывая содержимое папки вам беспокоиться не о чем серафима никитична всю жизнь проработала в колхозе получает пенсию из этой пенсии и оплачивается ее содержание у нас но по староверческим традициям Брак она нигде не регистрировала и детей тоже. Там в этих деревнях вообще не разобраться, кто чей родственник. Не будем же мы проводить экспертизу ДНК для каждой поступающей. А давайте проведем, сказала Варя. Расход я готова взять на себя. Просто видите ли, я сильно сомневаюсь, что Серафима Никитична на самом деле приходится мне бабушкой. Это все очень странно. Я никогда раньше о ней не слышала. «Но ведь вы же сирота?» «Да», — Варя похолодела. «Откуда вы знаете?» «Навели справки», — поджала губы женщина. Входит в наши обязанности». «Допустим, сирота. Это же не значит, что любая старуха имеет право называться моей бабушкой. То есть она, конечно, может ей быть. Но это надо проверить. И, повторю еще раз, я готова оплатить анализ ДНК. Серафима Никитична вряд ли согласится». Вера у нее такая, понимаете, она за всю жизнь ни разу даже зеленкой, наверное, не пользовалась. Замечательно! Варя вздохнула, пытаясь подавить раздражение. Серафима Никитична ну, не согласится на анализ, но я должна поверить на слово, что она моя бабушка. Так? Абсурд! Можно попытаться ее уговорить, задумчиво сказала женщина, тем более, что процедура, насколько мне известно, безболезненная. Однако. До тех пор, пока у нас нет результатов, будем полагаться на ее слова. Вы же, надеюсь, повидаетесь с ней. Может, удастся что-то прояснить? Повидаюсь, сказала Варя. Я для этого и приехала. Сейчас у нас завершается тихий час, так что придется чуть подождать. Хорошо, мы выйдем на крыльцо. На свежем воздухе Варе стало легче. Она с наслаждением подставила лицо ветру. Убогое убранство дома-интерната, пропавшей нищетой и безнадегой, затягивало, словно жадная трясина. Если признать Серафиму, как ее тамошну бабушкой, нужно будет приезжать снова сюда. Если настоять на проведении экспертизы, тоже. Куда ни кинь, всюду клин. Так, кажется, положено говорить в подобных ситуациях. Ленка, курившая у машины, помахала им рукой. вариск с Ксюхой помахали в ответ. Короткий ноябрьский день заканчивался, небо стремительно темнело. Если они задержатся здесь, уезжать придется уже в полной темноте. «Можно я в машине подожду?» — сказала Ксюха. «Толку от меня нет». «Останься со мной», — попросила Варя. «Пожалуйста». «Ладно, но на обратном пути ты разрешишь мне курить в салоне». Договорились. «И не расскажешь Максу?» «Никогда», — рассмеялась Варя. «Честная пионерская». Ксюха натянута улыбнулась в ответ. Больше они не сказали друг другу ни слова. Через несколько минут женщина в белом халате выглянула на крыльцо. Пойдемте. Она снова повела их в правое крыло, теперь до самого конца коридора. Из-за дверей доносились приглушенные голоса. Варя на ходу прислушалась. Мешал скрип половиц под линолеумом, но показалось, будто в одной из комнат читали молитву. Разобрать слов она не успела потому что Ксюха спросила администратора. «Сколько у вас здесь человек?» «Рассчитано на сорок койко-мест», — сказала та, доставая из кармана ключи. «Но сейчас занято меньше половины». Она остановилась у последней двери, с щелчком повернула ключ в замке. «Прошу». В узкой тесной комнате не горел свет. В сумраке можно было различить только силуэт старухи, сидевшей, сгорбившись на табуретке возле плотно закрытого окна. Подойдя ближе, Вария сумела рассмотреть засаленную кофту, белый платок, завязанный узлом под подбородком, и руки, сложенные на коленях, широкие ладони, костлявые пальцы, ребристые обломанные ногти, очерченные полосами намертво въевшейся грязи. От этих рук веяло нескончаемым, неизмеримым трудом. От этих рук пахло землей. В комнате были две кровати, застеленные пестрыми покрывалами. На одной из них, ближе к старухе, села Варя. Ксюха осталась стоять у стены. «А вот, варюшка!» — сказала Серафима Никитична, не поднимая головы. «Варюшка моя!» «Откуда вы меня знаете?» «Варюшка моя-то! Варюшенька, тварюшенька!» «Простите, долго же ты искала дорогу? Не сладко, небось, дома-то. Все по людям, да по людям!» Извините, пожалуйста, первая растерянность прошла, Варя начинала злиться. Мне нужно понять, как вы узнали мое имя и мой адрес. Грехи, говорят. Старуха подняла лицо, но во мраке его нельзя было разглядеть. Им, ведомо! Им тебя хочется, в тебя хочется. И это уж все, не гожусь больше. Удави меня! Гневная отповедь, которой Варя хотела прервать старухи на бормотание, завязла в зубах. Вместо нее переспросила Ксюха. Что? Удави меня, повторила старуха, не сводя с вари взгляда невидимых глаз. Я на койку лягу, а ты вот Эдек, подушечку, к лицу моему, прижми, да подержи чуток. Красная смерть, хорошая. Бред какой-то. «Эти вот!» — старуха кивнула на дверь. Все просят не торопить, дескать, из-под вольна, да. Тишком! А неколи уж тишить-то! Недолго мне осталось! Вот-вот приберут! Давай уж, внученька, не подведи! Я вот лягу, а ты это к подушечкой придави!» «Понятно!» — Варя встала. «До свидания, Серафима Никитична!» Ксюха, бросив взгляд на вход, изменилась в лице. Варя не успела обернуться, дверь за ее спиной захлопнулась, щелкнул в замке ключ. «Погоди прощаться, Варюшка», — сказала старуха, поднимаясь. Она оказалась гротескно высокой, несмотря даже на сутулость, минимум на голову выше их обеих. «Не можно тебе уезжать, уедешь и ищи свищи, а времени больше не будет, внученька, чую скоро кончатся мне» рука ее метнулась в сторону впилась в ксюхина горло ксюха захваченная врасплох прижатая к стене захрипела попыталась оторвать узловатые пальцы от своей шеи но те держали крепко удави меня повторила серафима никитична все так же не сводя не мигающих глаз с вари Или не жить ей? Знаешь, сколько я задавила? Скольким подарила красную смерть? Что цыпленку в башку свернуть? Что подруженьке твоей?» Варя стряхнула с себя оцепенение, сунула руки в карманы куртки, нащупала в одном из них ключи от машины с брелоком сигнализации, надавила на кнопку, закрывая в автомобиле двери. Понимая, что нужно отвлечь безумную старуху, сказала «Хорошо, Серафима Никитична, Вижу, шутить вы не настроены. Договорились. Отпустите ее, и я сделаю, как просите, только объясните подробнее и покажите, потому что никогда раньше ничем подобным мне заниматься не приходилось. Ужас. Обжигающий ужас клокотал в ней. Неожиданное внешнее спокойствие покрывало его тонкой пленкой, и та в любой момент могла не выдержать, разорваться, выпуская наружу кипящую панику. Чтобы не допустить этого, Варя постаралась сосредоточиться на произносимых словах и на кнопке, которую нажимала в кармане. Надавить, подождать несколько секунд, надавить снова, запереть двери, отпереть двери. Только бы Ленка сообразила, что к чему. Дело нехитрое. Старуха разжала пальцы, освободив Ксюхина горло, и осклабилась, демонстрируя голые десны. Только из нижней торчали два желтых обломанных пенька. «Я прилягу, а ты, знать, вот это к подушечку мне на лицо положи, да прижми покрепче. Стану сопротивляться, стану сбрасывать, не поддавайся, держи. Вот и вся наука». И «Почему этого не могут сделать они?» Варя указала на запертую дверь, за которой ждала и наверняка подслушивала, женщина, притворявшаяся администратором. Им нельзя, мила моя, никому нельзя, окромя тебя. От матери к дочери эта епитемья передается, и стало быть, от бабушки к внучке. Понятно. Варя не вслушивалась в объяснение старухи, просто старалась выиграть больше времени, Но следующий вопрос задала искренне. «А где же моя мать? Почему вы не передали это ей?» «Док она гнида лживая», — сказала старуха спокойно. «Воровка на гиену огненную, обречённая во веки веков. Украла тебя у нас, никонианам да безбожникам отдала, слугам антихристовым. Я ж ей потом самолично своротила шею-то. Почитай четверть века, как в земле она». Черви поди уж дочисто обглодали все. Ладно, тогда давайте. В коридоре что-то упало, со звоном разбилось, следом послышались крики и шум. Варя узнала голос Ленки. Ксюха, тоже, мгновенно сообразив, что происходит, бросилась к двери, забарабанила в нее. Мы здесь! Нас заперли! старуха ринулась следом варя встала у нее на пути но серафима никитична одним движением отбросила ее в сторону на кровать а сама схватила Ксюху за волосы и со страшной силой рванула на себя уронив навзничь от удара пол девушка, похоже потеряла сознание потому что не сопротивлялась и даже не шевелилась когда старуха взгромоздилась на нее сверху Варя хотела столкнуть Серафиму Никитичну с подруги, но с тем же успехом могла попытаться сдвинуть с места гранитную статую. Чертова корга оказалась на удивление тяжелой, и плоть ее под шерстяной кофтой на ощупь была как камень. Тоже в землю ляжете, отродья, сказала ей бабушка, всем вам постелю постельки из червей, всех с собой в гиену заберу, ежели не покоришься дверь распахнулась на пороге стояла ленка с перцовым баллончиком в правой руке левая она прижимала к лицу шарф старуха обернулась и увидев ее зашипела словно огромная кошка черные костлявые пальцы стиснули шею ксюхи а потому ленка шагнувшая было вперед осталась на пороге варя подошла к ней чувствуя что вот вот разрыдается аэрозольный распыленный в коридоре наполнял горло сухой шершавой болью с каждым вдохом становилось хуже. Она закрыла нос рукавом. Серафима Никитично, не сводя с них глаз и не выпуская из рук Ксюху, медленно отползала в дальний угол комнаты. В плавных движениях ее было что-то нечеловеческое, примитивное. Так двигаются игуаны или хамелеоны, древние хладнокровные ящерицы. Так ползают сытые змеи. Добычу свою она волокла без всякого труда. Варя померещилась, будто в темноте, глаза ее мутно поблескивали. Скажи ей, чтоб не артачилась, прошипела старуха. На сей раз она обращалась к Ленке. Заставь сделать, что должно, или Ксюшенька пойдет со мной. Находиться в коридоре стало невозможно. Слезы текли ручьем, горела кожа, каждый вдох причинял мучение. Ленка схватила Варю за рукав и потянула в сторону вестибюля. Сделав несколько шагов, они едва не споткнулись об администратора, сидящую у стены и мучительно хрипящую. Ленка пнула ее в ребра, потащила за собой. Женщина не сопротивлялась. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем они выбрались на крыльцо. Варя зашлась в кашле. Ноги едва держали ее, глаза резала, Ленка же была полна силы злости. Она встряхнула лже администратора, хлестнула по щекам, заорала прямо в лицо. Вы что творите, суки? В ответ донеслось неразборчивое слюнявое бормотание. Ленка ударила ее еще пару раз, вцепилась в редкие волосы. Отвечай, сучара! Грабануть нас задумали? Убить? женщина тихо запричитала не поднимая век из под которых до сих пор катились слезы нет серафийну нееттичну надо убить удавить это должна сделать внучка да сказала варя она просила о том же удавить ее подушкой совсем края потеряли рычала беснуюсь ленка что за чушь мы ревнители древнего благочестия «У нас самого раскола, считай, попов-то и не было, некому отпускать грехи!» Женщина говорила быстро, словно боясь не успеть, боясь, что вот-вот ей в лицо снова ударит жгучая струя иританта. «Вот и стали умирающих давить!» так-то они ж наверняка на небеса попадут. Это из поколения в поколение передается. Душила тебя душит, и грехи твои на себя берет. Понимаете? Но грехи же не отпущены. Они все здесь остаются, копятся и копятся, как снежный ком. Она закашлялась, выплюнула густой комок бесцветной слизи. Душилу тоже потом задушить надо, иначе грехи накопленные освободятся за все поколения сразу, «Никому другому нельзя, кроме дочери или внучки. К другому не уйдут грехи, их кровь ведет». Она вырвалась из Ленкиных рук, шагнула вслепую слепую ошарашенной варе, бухнулась перед ней на колени. «Виноваты мы, девонька! И в обмане, и в том, что так долго отыскать тебя не могли. Вижу, жизнь среди Никоньян не прошла даром, душу твою исцарапала». Нет в тебе веры. Ну так это поправимо Божьей милостью. Она вернется, вера-то. Только сделай, о чем просим. — Я не собираюсь никого душить, — сказала Варя, вытирая краем рукава слезы. — Не собираюсь никого убивать. — Надо! — женщина вцепилась ей в джинсы. — Надо, милая, иначе беда будет. — Нет-нет-нет, беда будет, если вы не отдадите нам нашу подругу. Я звоню в полицию. «Звони, куда хочешь, звони, но сперва удави Серафиму Христом, Богом прошу, умоляю, удави ее. А потом звони, и я им совру, что сама задушила». Так мы и собирались сделать, сказать слугам антихристовым, мол, моя вина, клянусь мы. За дверью раздались шаги и всхлипывание. Ленка, успевшая сунуть баллончик в карман, снова выхватила его. «Беда». Прошептал администратор и, выпустив вареные джинсы, прижалась лбом к мокрым доскам пола. Дверь открылась. На крыльцо вышла Ксюха. Обе руки были испачканы красным. Даже в сгустившемся мраке Варя сразу поняла, что красным, красное пахло медью. Господи, сказала Ленка. Я ее зеркальцем, сказала Ксюха, глядя на них широко распахнутыми глазами. Из кармана выпало у меня. Треснула пополам. Я взяла и вот сюда ее. Она ткнула окровавленным пальцем себя под подбородок, а потом в сторону. Первой спустя несколько очень долгих минут очнулась Ленка. Она обняла подругу, прижала к себе, пригладила растрепанные волосы, сказала: "Ты все сделала правильно. Сейчас мы тебя отсюда увезем". И остановила Варю, подавшуюся было к дверям интерната. Давай к машине. Уезжаем. Варя покачала головой. Больше всего на свете ей сейчас хотелось оказаться в машине, мчащейся прочь. Но несмотря на шок, она не утратила способности просчитывать последствия. Секрет ее успеха как дизайнера заключался именно в этом. Понимать, какое впечатление производит на людей увиденное. Нельзя уезжать. Это место преступления. Нужно вызвать полицию и все объяснить. «Какую полицию?» — зашипела Ленка. «Что ты им объяснишь? Что мы ворвались в дом престарелых, одну старушку избили, а вторую зарезали? Надо сваливать, пока не поздно». «Куда вам?» — сказала лжеадминистратор, не поднимая головы от пола. «Разве сбежишь от грехов-то?» «Заткнись!» — Ленка пнула ее опять. Варя, воспользовавшись тем, что подруга отвлеклась, прошмыгнула в дверь. Большая часть аэрозоля в коридоре успела осесть, и хотя отдышалась по-прежнему с трудом, теперь здесь хотя бы можно было находиться с открытыми глазами. На пороге последней комнаты Варя замерла, собираясь с духом. Серафима Никитична лежала в густых тенях на спине, раскинув руки. Платок развязался, густые седые волосы рассыпались по полу. На запрокинутом лице застыла гневная гримаса — из уголка рта, по морщинистой щеке к уху, стекала тонкая струйка крови. Увидев девушку, Серафима Никитично дернула головой, варя взвизгнула, отступила, крикнула в сторону вестибюля. Она еще жива! и вновь попыталась приблизиться к старухе. Та дернула головой снова из стороны в сторону, будто запрещая внучке подходить. Желтое лицо ее при этом оставалось неподвижным. Варя нащупала выключатель, щелкнула им. Зажглась одинокая лампочка в мутном, засиженном мухами плафоне. Серафима Никитична была мертва. Из длинной раны на шее, разрывая края, выползало нечто уродливое, бесформенное, похожее на пучок переплетенных корней. Выбираясь, оно судорожно извивалось, заставляя голову старухи двигаться. Варя прикусила губу, попятилась. Существо скатилось на ковер, просто окровавленный комок грязи размером с трехмесячного котенка. Оно вздрогнуло и открыло глаза. Варя не помнила, как снова очутилась на крыльце, вдохнула холодную темноту, резко бросила подругам: «Поехали!» и направилась к машине. Ленка с Ксюхой без вопросов последовали за ней, умостились на заднем сиденье. Ксюха молчала, глядя перед собой, а Ленка утешала ее, как умела. Теплый, почти домашний свет в салоне отрезал их от внешнего мира, сделал тьму за окнами непроницаемой. Очень хотелось забыться, расслабиться на минутку, сдаться на милость этого уютного света. Очень хотелось подобрать разумное, логичное объяснение тому, что явилось ей в дальней комнате ветлыновского дома-интерната для престарелых и инвалидов, будь он трижды проклят. Очень хотелось отменить к Чертовой матери все события последнего дня, выкинуть письмо в корзину, не распечатывая, но таких возможностей у Варя в запасе не имелось. Все, что она могла предпринять, это вывести машину со стоянки и поехать прочь сквозь недвижный мертвецкий тихий ветлынов постоянно удерживая себя от того, чтобы вдавить педаль газа в пол до упора, не хватало еще влететь в кого-нибудь на здешних узких несвященных улицах. Когда рабочий поселок остался позади, Варя прибавила скорости и немедленно почувствовала себя лучше, но ненадолго. Так старуха жива? спросила Ксюха через пару минут. Или все-таки сдохла? Сдохла, сказала Варя. Мертвее не бывает. Даже не сомневайся. У тебя не было выбора, мягко сказала Ленка. Я бы сделала то же самое. Вы бросили меня, сказала Ксюха, не слушая. Вы бросили меня и ушли. Неправда? Ленка продолжала говорить ласково, будто утешая поранившегося ребенка. Мы собирались вернуться, как только все верно, прервала ее Варя. Я испугалась, Ксюш. Я очень испугалась и сбежала. Извини. Извини за то, что притащила вас обеих в эту дыру. Мне очень жаль, обещаю, что все возьму на себя. В смысле? В смысле, в полиции? Я осознаю, что сама перерезала горло той чокнутой бабки. Вы обе тут ни при чем. Сейчас вернемся в город, развезу вас по домам, а потом поеду в отделение и напишу заявление. Надо только сочинить общую версию событий, чтобы потом друг другу не противоречить. «Ты же могла просто согласиться на ее предложение», — сказала Ксюха. «Ты могла просто согласиться и задушить ее подушкой. Никто бы не задавал вопросов, правда? Очередная бабка откинулась в доме престарелых. Да всем насрать!» «Ксюх, послушай, но нет! Тебе нужно повыпендриваться. Ты, мол, не такая, и мысли об убийстве не допустишь. А сейчас вы уговариваете меня, что я все сделала правильно?» да посмотрите на мои руки как теперь брать на них илюшку как я не смогу прикоснуться к нему никогда больше не смогу она разрыдалась ленка попыталась было снова обнять ее но ксюха отодвинулась уронила лицо в покрытое запекшейся кровью ладони ты не отпустила меня хрипло выла она сквозь пальцы я же боялась я просила но ты не отпустила меня а потом отдала ей Принесла в жертву лживая ты гнида! Варя закусила губу. Лживая гнида. Мертвая старуха, лежащая на вытертом ковре, и тварь, рожденная из разорванного горла. Затряслись руки, сердце замерло. Понимая, что сейчас разревется, Варя свернула на обочину и остановилась. Не могу, сказала она в ответ на вопросительный взгляд Ленки. Погоди, минутку. Зря тебя нашли тогда. Выпрямившись, отчетливо произнесла Ксюха неожиданно спокойным голосом: Лучше бы ты скопытилась в лесу. Она открыла дверь и выскочила в темноту. Ленка, выматерившись, последовала за ней. Варя откинулась на спинку кресла и заплакала. Слезы не приносили облегчения. Жизнь рассыпалась на клочки, распалась на отдельные кусочки пазла и из этих кусочков теперь собирался сам собой совсем иной чудовищный рисунок и с него злобно смотрели бесчисленные звериные глаза стой дурочка куда ты давай дома во всем разберемся ленкины крики доносившиеся снаружи становились все тише через минуту они стихли окончательно по шоссе мчались автомобили один за другим проносились всего в паре метров от отвари Убаюкивая ее, словно морской прибой, она утонула в этом море, начала клевать носом, задумалась о том, какое зеркальце подарит Ксюхе взамен потерянного. Завтра же закажет что-нибудь крутое в интернет-магазине, они соберутся в том уютном кафе возле ее дома, и снег уже будет лежать, и все вокруг будет уже другое, зимнее, чистое. Симпатичный официант принесет бутылку самого дорогого вина, и Варя попросит у подруг прощения и пообещает никогда, никогда больше не знакомить их со своими родственниками, и они засмеются, и... Что-то промелькнуло перед машиной в свете фар, что-то большое, но бесшумное. Варя вжалась в спинку сиденья. Погруженная в мечты, она не успела разглядеть существо. Человек, медведь, лось. «Кто еще водится в этих местах?» И даже не была уверена, что оно не привиделось ей. Варя вытащила из кармана телефон, набрала номер Ленки, долгие гудки. Чуть подождав, набрала номер Ксюхи. Модный смартфон в пестром чехле, последний подарок Макса, зажужжал на заднем сиденье. Варя, с трудом поборов вдруг возникший порыв просто уехать, вышла из машины, включила на телефоне фонарь, Ночной ноябрьский лес встретил ее полной тишиной. Лишь влажно хрустели ветки под ногами. Было холодно, воздух вырывался изо рта белесым паром. Отойдя на порядочное расстояние от обочины, Варя обернулась, убедилась, что видит фары автомобиля, и принялась звать подруг. Никто не откликался — она прошла вперед вдоль дороги, потом вернулась назад, постоянно останавливаясь и прислушиваясь, надеясь на шум шагов или голоса, но лес оставался молчалив. Углубляться в него Варя не решалась. Ленку она нашла случайно, решив сделать еще один круг. Девушка лежала в канаве, почти полностью скрытая пожухлой травой. Скорее всего, поэтому Варя не заметила ее, когда проходила рядом в первый раз. Шея ленки была истерзана так, что виднелись шейные позвонки. Куртка насквозь пропиталась кровью, пальцы обеих рук оставались стиснутыми в кулаки. Глядя в лицо мертвой подруги, кажущейся снежно-белым в свете телефонного фонаря, Варя перестала чувствовать страх. Он просто выключился где-то внутри нее. Предохранитель полетел. От грехов не сбежать, да? Не сбежать, как бы ты ни боялся, как бы ни старался уцелеть, обмануть судьбу. Грехи, вернее, любой собаки. Слышали про псов, которые преодолевают сотни километров, чтобы вернуться к хозяину? Грехи так делают всегда. Сотни, тысячи, сотни тысяч километров. Расстояние не имеет для них значения. Варя побрела через лес, оступаясь, крича во весь голос — отчетливо осознавая, что повредилась рассудком из-за потрясений этого чересчур длинного, но еще не успевшего закончиться дня. Лишившись страха и разума, она, наконец, поняла, что звериные глаза, горящие в темной яме прошлого, следят за ней не со злобой, но с надеждой, что Серафима Никитична, сошедшая в преисподнюю в адском пламени, молится за нее, что кошмар, рожденный сегодня, не остановится пока не пожрет все, что дорого его родителям. И когда Ксюха, ошарашенная, слепая от ужаса, выбежала навстречу из чащи, она возрадовалась. И когда следом за Ксюхой из мрака возникли грехи, тоже. За какой-то час, прошедший с тех пор, как Варя видела их в доме престарелых, грехи успели вырасти и напоминали теперь огромного, вставшего на дыбы медведя, если бы медведь этот состоял из непрерывно шевелящейся массы черных корней, среди которых тут и там сверкали круглые водянистые глаза, забитые до смерти жены, погубленные младенцы, отравленные старики, все были здесь. Сожженные избы, погнившие посевы, изведенная скотина, все было здесь. Дымные кабаки, укромные углы... Треснувшие от боли зубы, сгнившие от мучений души, все двигалось, жило, переплеталось в этом большом, вечно голодном, вечно страдающем ненастоящем теле. Постойте! крикнула Варя Грехам, заключив в объятия Ксюху. Я ваша племянница, я верую. Грехи остановились в нескольких шагах, обвили конечностями стволы деревьев. Взгляды десятков глаз обратились к ней, Варя поцеловала дрожащую Ксюху. «Прости», — сказала она, — не дрожащая, обезумевшая от страха женщине, а смелой девчонке, с которой когда-то убегала по коридорам деддома от разъяренных воспитателей. Ленке, с которой много лет назад выкурила первую свою сигарету. Матери, которая не знала всю жизнь, презирала отчаянно и справедливо поняв что происходит ксюха попыталась оттолкнуть подругу но в измотанном теле уже не оставалось сил варя с легкостью удержала ее повалила на сырую траву обхватила руками горло синие от пальцев серафима никитичны да днем она внимательно смотрела она усвоила урок я верую Усевшись на ксюху, Варя душила ее, дарила ей красную смерть, а грехи нависали сверху, принимая экзамен. И когда агония прекратилась, когда Варя поднялась с трупа, растирая уставшие пальцы, грехи обняли потерянную, но вновь обретенную племянницу и стали с ней одним целым. Поколение и поколение преступлений, страстей и пороков. Всего рожденного в земле и неспособного подняться к небу, облепили сердце черной глиной. Когда Варя вышла к машине и села за руль, в ее душе царил покой. Впервые за долгие годы она не хотела вспомнить слова песни, что мать, лживая гнида, ногиену огненную, обреченная, пела ей перед расставанием. Впервые она была сама по себе.